0: Você está no batucast o podcast do Batuque Batuquerres, Batuquerres, Batuquerres.
1: Apresentação babafio Olá, família Batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, meu agu a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um batucast o podcast da família Batuqueira. E eu sou o viu e Egum é ancestral.
2: Olá, família Batuqueira, abelhas velhas, abraços novos. Eu me chamo Nana do Demu e na minha casa, arroz com galinha não pode.
0: Olá, pessoal. Aqui é Pai Mário de Oxalá, o Boku. Quem pensa que um só faz o um mal, não conhece o culto.
3: Salve a todos. Eu sou Marcos de Oxalá, o Oxalá das Trevas. E se o Egum aparecer para mim, eu aperto a mão ou bato pau?
4: Olá, família Batuqueira. Eu sou a Carol de Oxum Panda. E hoje o tema é Egum.
1: Como já disse a mana Carol, o assunto de hoje é Egum. E é sempre algo que causa temor e curiosidade de adeptos iniciados dos cultos abre. Mas será que isso tudo tem um motivo real? Fique conosco nesse podcast especial falando sobre Egum. Mas antes de tocar um tamborzinho, bate uma palminha aí.
5: E aí, fio, beleza? Fala, Gia. Tudo tranquilo? Tudo certo. Velho, tô vendo as coisas da minha obrigação já. Tu vem, né? Pô, claro, né, cara? Eu vou tocar, pô. <risos> ah, é mesmo? Pô, cara, tô pesquisando os preços, comparando e tal E tô até namorando a tacada de Flora São Jorge Que tá lá no site, cara, são bons Ah, cara, pá, eles têm tudo mesmo tá?
1: Ferramenta, Faz... vasilha, quartinha Imagem, vela Só não tem bicho da ainda, né? Exatamente, cara. Cara, eles têm tido entregue, como eles trabalham com compra em quantidade, fornecem até para fora do Estado. Outro dia eu fui falar com o Alisson, lá da Alta casa de São Jorge, e ele tava entregando uma encomenda em Santa Catarina. Cara. Porra, ali na esquina. É, cara. E o contato dele está lá no site, com foto, com tudo. É só ligar ou chamar no número... 51984859668 E fazer um orçamento O atacado ah. que não deixa fora nenhuma na mão
5: Anotado Eu tô me organizando porque o tempo é curto, né? Mas mano, trocando de saco pra mala mas que vem tem aniversário de uma amiga Eu já tô até vendo um presente para na, na nossa loja virtual
1: Bah, cara, falando nisso Tá com desconto especial Na loja do site é, Você falou em desconto? <risos> Isso aí, cara Desconto quente na manteiga tá pra mim. O ouvinte que ouvir o podcast E entrar na loja virtual do nosso site Durante as configurações de pagamento É só inserir no campo código de desconto A palavra podcast. Tudo minúsculo E aplicar o cupom Pronto 10% de desconta automaticamente, cara.
5: Pô, oh, fechou todas. Daqui eu vou direto pro site, então, que é a Cris É, cara, só
1: não dorme, hein? É só enquanto dá o estoque.
5: Fechou. E você que está nos ouvindo aí, se quiser mandar mensagem, alguma crítica ou sugestão para o Batocast, podcast da família Batuqueira, envie um e-mail para batocast.com.br, tendo no assunto aí a palavra Batocast, ou, se preferir, entre em contato pelas nossas redes sociais e WhatsApp que a gente está te esperando. E agora, Phil, bora lá pro episódio de hoje.
1: E até
2: teiculaú, araforibalé, até teiculaú,
1: araforibalé. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar desse tema tão caboclo, da onde veio, como se cultua. Não, não tão profundamente. Vai dar uma passadinha sobre nossos conhecimentos uh, e aquilo que pode ser falado desse culto que é tão melindroso de tantas famílias. Mas afinal, pessoal, o que, que é Egum?
3: Egum nada mais é do que. Aí vai variar, né? Se a gente for buscar da questão da palavra mesmo em si, dentro do conhecimento, assim, de boa parte dos adeptos do culto afro, o egun nada mais é do que a pessoa que vem a morrer, né? Ela se torna egun, né? Nesse espírito, essa nomenclatura utilizada, todo aquele religioso iniciado no Batuque que acaba morrendo, né? Mas aí vai variar, né? De alguns locais, o egun pode acabar sendo um um espírito ruim, alguma coisa do parecido, mas isso a gente acaba vendo muito para aqueles que são mais adeptos dentro da Umbanda. Né?
4: Concepção geral, né para quem é da, iniciado no Batu, que é a questão do Egon como aquele ancestral né, da, da, que é da religião que já está falecido, né Mas também tem essa outra concepção de comparar Egon com algum tipo de espírito obsessor, mas isso é mais voltado para quem é da Umbanda.
1: Mas será que não foi meio que pego esse termo Egum para denominar em outras vertentes religiosas algo ruim?
4: Eu acredito que sim. Conversando com outras pessoas que não são né, do Batuque, não são de nenhuma das nações do do, do Batuque do Rio Grande do Sul, mas que são de Umbanda, por exemplo, eles dizem que muitas eles utilizaram esse termo aglutinando mesmo a a terminologia que eles utilizam na área, mas que eles, alguns deixaram de dizer Egum para falar espírito obsessor ou outra coisa, porque a concepção que eles estão dando para a palavra Egum muito diferente que os as nações do Batu que utilizam. Então eu conheço algumas pessoas que pararam até de dizer Egum para
2: espíritos obsessores, por exemplo, na Umbanda. Na verdade, a concepção que eu tenho sobre a palavra dentro da Umbanda é uma corruptela que foi feita porque a Umbanda ela usa muita terminologia das nações africanas. Então, assim como eles têm corruptela das energias que eles acabam denominando as energias com o nome dos orixás, em algumas situações eles acabam pegando essas corruptelas de maneira negativa também. Então, egun que para nós é o ancestral, para eles seria um espírito sem doutrina. A terminologia, a terminologia da palavra egun ou egungun seria os, ou seja, uma parte ancestral que fica para ser cultuada no contexto de algumas famílias, né? Isso não pode ser dada a um âmbito geral no conhecimento do culto a eguns.
1: É, até porque senão, o pessoal, começa levando ao pé da letra, né? O termo Egun, né? ele acaba sendo uma referência a morto, né? Osso no sentido de morto, de falecido, né? Senão o pessoal daqui a pouco tá vilipendiando, tá violando o túmulo aí para colocar osso dentro dos seus, dos seus cultos a Egum, né? Uh, e aí fica uma pergunta, né? Dentro da questão do, do, do culto e coisa e tal, quem é? Né? Qualquer pessoa que falece, ela pode ser considerada Egum?
0: Vai, Mário? É, assim, pessoal, ainda falando da primeira, da primeira questão, mas eu acho que também dentro da própria religião afos, mais antinho, essa ideia da negatividade, só da negatividade, não é só em outro. Então, isso foi, foi para fora. Claro, em, outros, em outras religiões, isso ficou mais forte. Mas dentro do batuque mesmo, as pessoas ligas tinham preconceito, né? com a questão do Egun, até com a palavra, alguns nem falavam isso, trazia má sorte, o era um que existia antigamente, até o era bem assim, meio existia, sempre existiu mas para algumas famílias é, era um meio deixado em de segundo plano.
1: É, eu acho que inclusive pela questão da influência da sociedade em geral, né pai? Ah, Nós vimos uma sociedade cristã e que por muito tempo nós vimos também os, as pessoas que eram afro-religiosas se assim, dizendo espíritas, né? E daí vem aquela questão da do concepção, né? Se o espírito não foi pro céu, ele tá vagando. Se ele tá vagando, ele é negativo, porque ele não teve uma ascensão. Eu acho que isso também acabou prejudicando a própria conceituação, né? Do que, que é o Egun do próprio culto afro, algo que é super importante. E para vocês, pessoal, quem é quem pode ser cultuado adegum? Qualquer uh, espírito é considerado egum. Qualquer pessoa que morre torna-se egum na concepção de vocês? Na
4: minha família religiosa precisa ser uh, algum que seria, vamos dizer assim, entre aspas, né, cabeça grande na família, ou um bisavô de santo. Então não pode ser qualquer um. Normalmente é um patriarca ou um matriarca da família.
2: Na minha família e, na minha conce... e no meu conceito pessoal, egum seria uma pessoa, um ancestral, um antecessor dentro da nossa nação, que foi devidamente iniciado e preceitado dentro da nossa região e que, após o seu falecimento, passa a ser o protetor passa a ser o detentor dos axés de boas-venturas para aquela família religiosa.
0: Bom, a questão de Egum, pessoal, para nós, não é qualquer um que pode ser cultuado como Egum. A primeira, primeira premissa é ser iniciado na religião. Mas para ser, vamos dizer assim, dono de ancestral, dono de uma casa, né, de um balé, tem que ser alguém que, além de ser iniciado, tinha um nível hierárquico maior dentro da religião, tenha feito a diferença dentro daquela família.
1: Perfeito, perfeito. Então, então acho que a gente converte pela mesma convergência lógica, né? Egun é todo aquele espírito de alguém que foi iniciado, o orixá, uh, e só vai acabar dando segmento podendo ser cultuado, aqueles que se tornaram, no mínimo, sacerdotes e que são ancestrais de alguém, né? para que os seus descendentes possam dar seguimento no culto do mesmo. Seria mais ou menos essa lógica, né?
2: E que fique bem frisado, essa pessoa que vai virar um que vai virar o, o benevolente espiritual da família tem que ser tradicionalmente daquela família e daquela nação.
1: É, senão fica muito fácil, né? É, pegar qualquer um uh, <risos> e colocar no culto dizendo que... Que pode ser cultuado de uma maneira a esmo, como algumas pessoas gostam de dizer, né? Aí seria muito fácil, né? Era pra cultuar Michael Jackson, Madonna, todos os balés da vida, né? E <risos> <risos> é que o pessoal acha que simplesmente... Escadinha, melara... <risos> é, imagina! né? Ah, simplesmente vou pegar uma uma peça da roupa, alguma coisa, e vou passar a cultuar aquele espírito. E não é bem assim, né? A pessoa tem que ter tido uma ligação com o chá para que seja cultuado no culto de ebum, que também faz parte do culto de chá
2: Eu gostaria de abrir um adendo aqui dentro dessa nossa conversação sobre... Não é uma crítica a pessoas que têm seus balés feitos diferenciadamente. É como tradicionalmente nós cultuamos. Então, se alguém que tem balé, com o Egum, que não foi iniciado devidamente dentro da nossa religião, não se ofenda porque não é um ataque.
1: Exatamente. Responda nossas concepções, nossos aprendizados, de acordo com os nossos conhecimentos, né? E aqui a gente pode até fazer um... Um adendo acima do teu, Nana Que é uma, uma, uma Diferenciação das nações que nós cultuamos Eu, por exemplo, eu vou pedir que Na mesma ordem das nossas apresentações iniciais Cada um diga a sua nação né, Para que as pessoas façam essa alusão né? E mesmo sendo Cada um de uma nação distinta aqui Ainda tem a questão da separação Por famílias religiosas Então muitas vezes pessoas de uma mesma nação Ainda assim vão ter cultos Que vão ser levemente diferentes Porque são famílias diferentes Então eu, por exemplo falo dentro do meu conhecimento, dentro da minha tradição de Jeje e
2: E eu, por exemplo, falo dentro do meu conhecimento, dentro da nação Cabinda. Eu, igualmente, ao Babafio,
4: falo a partir da nação Jeje
3: Eu também, Marcos, falo dentro do conhecimento que eu tenho da nação Jeje e Jexá.
0: E eu falo dentro do conhecimento da
3: minha filha, da, da nação Nagoje. E, complementando um pouco o adendo do adendo do adendo. <risos> Muito <risos> adendo nessa, nesse palco. É uma coisa também que a gente acaba... Também, podendo colocar nessa nessa nossa conversa também, são as formas de balés, né? Que nós temos aqueles balés mais fixos, aquelas casinhas que é onde todos, a maior parte dos religiosos conhecem E eu digo mais da minha geração para cá, né? Que também nós temos outros tipos de balés, né? esses balés, mais que nós somos tão fixos, né? Que também muitos acabam ficando, não considerando também como um balé, mas ele é considerado, ele é um balé.
2: Tu pode exemplificar, porque eu fiquei pensando agora como é que é um balé não fixo?
3: Não, tem pessoas que eles não cultuam um balé dentro de casinhas, tem aqueles chamados balés de mato.
2: Ah, tá, não, tá. É que, na verdade, eu conheço só dois tipos de balés, que é o balé de pátio e o balé de mar.
3: Não, é isso. É isso que eu quis dizer, mas não é aquele balé fixo no, te, no terreiro, dentro do pátio. Ah. Né?
2: Ah, agora sim
3: Beleza, então é que nós temos esses dois balé Só que algumas vezes Dentro da, do conhecimento geral A pessoa considera somente aquele balé Aquele fixo, aquela casa que tu vê lá no né? Lá em um lugar específico no pátio. Mas temos tradições de famílias que não fazem esse sem, balé de mato. Sem
2: querer entrar dentro do, do fundamento, até porque essa não é a, a proposta do, do nosso tema de hoje, balé de mato, para mim, e no, no, no conceito que nós temos, é quando a pessoa precisa fazer alguma coisa ligada a egun, mas não tem um ancestral um mais velho morto para que possa ser cultuado, um mais velho falecido para que possa ser cultuado, mas que precisa da função de egun para responder fora do pátio.
1: É, na verdade, eu tenho uma concepção um pouco diferente, né? Para mim, balé é local de culto egun, né? Isso seria a minha concepção do que que é o igbalé, né? Igbalé, foribalé, ou seja, o nome que se dê. Uh, é um local de culto algum, seja ele no pátio, seja ele em outro local, né? Uh, seja no mato, seja em algumas situações que se corta na praia uh, e coisas do gênero. Né? É um local de culto a um ancestral. Uh, e a questão de ter ou não ter um ancestral é delicada porque todo mundo tem um ancestral. Todo mundo tem um ancestral que já morreu em algum momento. A questão Nossa. é com quem vai ficar aquele ancestral.
2: Não, nesse, nesse sentido eu concordo comigo. O, o, o teu entendimento é o mesmo entendimento que o meu, mas é aí que tá. Tem pessoas que têm balé no mato para fazer suas funções para a Egum no mato, a reverenciação a Egum no mato, mas ele não é o detentor do egun ancestral. Ele não é detentor do egun mais velho, entendeu? Então ele precisa que, 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 que alguém responda por Sim, ele lá. Sim,
1: até por causa que muitas famílias, né, nós temos dentro da tradição de cabinda, por exemplo, que é da essa questão do Palestra é muito presente na grande maioria das casas. É algo, é um elemento tradicional da família Cabinda da nação de Cabinda. Outras nações, por exemplo, elas, uh, geralmente, uma pessoa vai ter o, o ancestral X ou Y. Não é possível, por exemplo, duas pessoas cultuarem o um mesmo ancestral em comum, né? ficando aquele balé, aquele ancestral, somente com uma pessoa, e quando há necessidade de, de se cortar um ancestral, os outros familiares descendentes vão até aquele templo, realizam as suas oferendas àquele ancestral, e seguem fazendo suas obrigações, e quando muitas vezes, ou por um impedimento, ou por distância, ou até mesmo por uma necessidade de emergência, precisa-se fazer algo ancestral, o mato acaba sendo uma opção viável nesse sentido.
0: Pesquisando, né, a questão da, da própria pronúncia. O dicionário diz que, Bó, é floresta e balé. ela de florestas, floresta do zego. Que não deixa de ser quando a gente fala em mato aqui, né? A, o local a gente, onde a gente sim tem aqui balés, como um Mano que fica dentro, do terreiro, dentro do pátio. Mas é o local para mim é o local que faz. O então trono. a gente poderia
1: dizer então, pai Mário, que a gente faz quase que uma inversão. A gente traz um pedaço daquela da floresta. Uh, e fixa dentro do nosso terreno Seria mais ou menos isso, né?
0: A, a princípio, é, é, seria isso como, como a gente faz é, Em quase todo o culto, né? Gente, até no chá a gente traz de fora E, e acaba aqui dentro e Pelo que eu tava até olhando Seria essa mesma...
1: Perfeito E pessoal, por quê? Isso que é uma questão que o pessoal fica sempre em dúvida para que cultuar o EGUM? para que prender o EGUM? Pra quem prendeu o espírito da pessoa, deixa a pessoa ir embora. Não, co...
2: não se prende, espírito.
1: Como? Não, não amarra ali, não deixa ele preso, nunca mais, nunca mais vai pro céu. Ah, eu penso que é
3: porque tu dava um ranço e tu quer ficar com ele
2: Não, gente, não As pessoas elas criam esses conceitos de prender, acorrentar, aprisionar Quando na verdade a gente não tem esse conceito O conceito de cultuar, de reverenciar É preservar aquelas energias, aquela centelha de força para que a gente possa conseguir estruturar ainda mais a família religiosa A gente não prende espírito de ninguém Espírito nem orixá preso dentro de buraco Nem dentro
1: de nem dentro de assentamento, né? Uh, o Igbalé nada mais é que uma espécie de assentamento e onde a gente vai acabar cultuando aquele ancestral, né? E da mesma maneira que nós não prendemos o Orixá quando nós assentamos ele na vasilha, nós também não conseguimos, não temos esse poder uh, de prender espírito algum, né? Ele é como eu brinco que ele é como se fosse um portal, né? Seja ele qualquer assentamento, não né? um local onde tu reverenciando ali ele vai conseguir, da onde ele estiver, se comunicar muito melhor com aqueles que vão estar tá prestando suas homenagens, seja aquele orixá, seja aquele ancestral, ele acaba sendo um ponto de ligação né, entre o mundo físico e o mundo espiritual, e essa é a concepção mais ou menos que eu tenho, para que o pessoal compreenda que não é prender, e sim botar uma, um ponto de ligação, né, um teletransporte ali para que aquele espírito, o orixá, consiga... agir com mais força nas nossas vidas.
4: E é exatamente a concepção que eu também tenho, que eu aprendo na minha família religiosa essa, né? Que é um ponto de conexão, na verdade. Então, a gente também não tem essa percepção de que está preso, né? não, não tem nada a ver essa questão de aprender como a Nana colocou.
0: Mas também não, não seria um pouco dessa, dessa questão de é, ter medo de dizer que está aprendendo que o ancestral ficou muito disso é, da, da nossa própria cura né? Então, judaico, cristã, e até espírita, né? Se gente A gente fala assim: não, puta, tá preso, já vem aquela negatividade, isso é ruim. Será que é tão ruim de uma pessoa que era um babá, um ancestral, de uma família ficar para ajudar, amparar, orientar a a sua família religiosa? Será que a gente não tem muito da nossa cura para tentar entender essa lógica, esse pensamento que é tão
1: distante? Eu acho que o principal, né, Pai Mara, inclusive, que a gente tem que expor aqui, é que, na verdade, ser cultuado como Egum é uma honraria para aquele que que faleceu, né? Dentro de Urbaz, essa questão de preservação da memória, a pessoa só existe enquanto ela ainda é cultuada, enquanto ela ainda é lembrada, enquanto ela ainda é reverenciada. né? Esse esse é o nosso conceito de de pós-vida, né? Então, a partir do momento que esquecem de ti, tu deixa de existir. Seria mais ou menos essa a concepção Então, as pessoas têm que desconstruir essa ideia de que se tornar egum é ruim. né? Na verdade, dentre nós aqui, pessoas um pouco mais esclarecidas, o que nós fazemos durante toda a nossa vida religiosa é sermos o melhor religioso possível para podermos ter a honra de sermos cultuados como ancestral por alguém num futuro.
0: É, na verdade, é um privilégio.
3: É é para poucos, né? Eu, particularmente, tem uma coisa que muito a mim incomoda, é... eu por tocar tambor aí e tudo mais, até mesmo dentro de casa, é quando eu escuto a célebre frase vamos cuidar para andar na rua para não pegar esse zegum aí. Cara, chega a me dar um ranço. Porque é um pouco dessa questão de... Uh de, de, de a, a forma pejorativa Que foi utilizada essa palavra Egu, né? Então eu, eu tenho vezes, pelo menos lá dentro da minha casa Eu chego e falo, não, não ego não é bicho ruim, não Tá falando de espírito zobenteiro, de quiumba, de qualquer outra coisa, menos de Egum. Então eu tento brigar muito com as pessoas referente a isso.
0: É que, na verdade, fala, da... se usa essa palavra usa de forma geral, né? Então eles querem dizer os espíritos de qualquer de qualquer texto podem. Né? Então eles chamam esses qualquer e é que problema da palavra e generalizou, né?
2: É, essa corruptela que a, que, a, que a Umbanda acabou fazendo, ela acaba se tornando pejori... pejorativa e negativa para quem cultua egum em si, né? das pessoas que, que cultuam da forma correta. Ah, perfeito,
1: perfeito. É e essa questão das pessoas muitas vezes serem oriundas de outras religiões e não haver uma conversão total, não haver inclusive uma pressão por parte dos sacerdotes, para que e uma explicação inclusive, né? que é algo que nós estamos fazendo agora, que muitas pessoas que vão estar nos escutando aí não, nunca ouviram o que a gente está falando agora, ou sempre ouviram, ah não é hora de tu aprender, não é hora de tu entender, mas como é tudo muito superficial o que a gente está falando, é algo que deveria ser tratado no dia a dia, alguns conceitos distorcidos que existem na sociedade, que muitas vezes vêm oriundas de outras religiões, ou até de um pré-conceito, no, no, no sentido literal da palavra, que a pessoa tinha antes, a pessoa, ah, a pessoa era espírita antes, a pessoa era bem de uma, uma raiz umbandista, a pessoa era cristã. Ah, então isso acaba trazendo essa conota- conotação negativa à palavra e é importante que a gente desconstrua isso, para que a pessoa, uh, no futuro, quando se tornar um sacerdote, e esse, essa honraria for concedida a ela, que ela venha cultuar um ancestral, que o ancestral queira ficar nos cuidados dela, ela não tem essa concepção distorcida. É
2: Uma das coisas que tem que ficar bem clara de que falou agora é que EGUM não é o um mal, e EGUM não faz mal. Um... EGUM é uma divindade, porque ele é divinizado, ele é cultuado por nós como um ser que vai deter o bem, que vai trazer coisas gloriosas, para sua família religiosa assim como a pessoa fazia em vida o EGUM passa a fazer após o encarne trazer prosperidade para a família religiosa, e enquanto as pessoas não aprenderem a separar o termo EGUM usado na Umbanda e o termo EGUM usado no Batuque, o EGUM sempre vai ser pejorativo, sempre vai ser detentor do mal, sempre vai ser detentor de coisas negativas, e a gente sempre vai ter que refazer o processo para tentar desmistificar uma coisa que é tão boa
1: aí é uma questão que é bem interessante né Nanda? aham uhum dessa uh, questão de não é o mal, né? Eu brinco, se a pessoa enquanto viva era boa para sua família religiosa, uh, foi uma pessoa que construiu um legado na sua família religiosa, por que após a morte ela vai se tornar ruim, né?
2: Exatamente, não tenho por. As pessoas que acabam pejorando e usando negativamente. Em épocas do ano a gente ouve muito, ah, porque vão abrir meus balés, porque vou colocar meus eguns, porque, assim, ó, a impressão que dá é que a pessoa tem um buraco cheio de espíritos maléficos e que ao instalar de Deus essa pessoa, ah, os inimigos vão sofrer algum tipo de aniquilação espiritual, porque os eguns vão. Vão matavam trabalhavam vão, vão né vão a vida da pessoa <risos> Infelizmente as pessoas têm essa conotação e isso é horrível
3: Eu, eu concordo em gênero grau com quem a Nana falou Mas como eu sou conhecido como Oxalá das Trevas e das Tretas Eu tenho que botar uma treta aqui no grupo Porque eu acho que vai ser interessante para o pessoal discutir para os nossos ouvintes E quando essa pessoa que acaba se tornando ou sendo cultuada como um Egum Quando ela era viva... Ela não era uma boa pessoa. E aí? Como a gente acaba? Como, como isso vai ser visto que tu tá cultuando alguém de uma forma para ele ser boa, sendo que antes ele era, em vida, ele era o cão de pano Ah,
2: mas isso, há ah, uma grande separação. A pessoa, em ela, é, ela não é 100% boa e ela não é 100% ruim. O que vai valer na hora de fazer a avaliação para poder estar se estabelecendo um balé é os feitos da pessoa para a sua comunidade religiosa Pode ser uma pessoa brava Uma pessoa rancorosa Uma pessoa vingativa Mas se os feitos dela em vida Foram feitos benevolentes Para sua comunidade religiosa não teria Ela não ir para o balé Até
1: porque né Nana, a questão que Quem determina se alguém vai ou não Para o balé não é a pessoa Que vai fazer o ritual E sim a própria pessoa O orixá da pessoa nos búzios No momento onde vai ser definido Se vai ser feito ou não não é simplesmente, ah, eu quero cultuar o Joãozinho, a Mariazinha, quero meus ancestrais. Não. Vai ser jogado e vai ser determinado se aquela pessoa, se ela quer ou se o seu orixá determina que ela vai ter o seu segmento no culto daquela maneira, né?
2: Exatamente.
0: Então, muito dessa questão, uh, eu, eu vejo todas essas teorias e práticas, são porque ficou muito tempo uma lacuna na nossa religião, na, da questão pós-morte, o que, que acontece, para onde vai. A nossa nosso bater sem dar durante a vida. Então essa, essa lacuna ficou em aberto, né? E isso acabou por gerar essas várias e várias uh, conclusões ou desconhecimento para onde vamos, né? E isso acaba, acaba gerando essas confusões uh, de conceitos da questão Agora, para
1: polemizar um pouco, pessoal. Uh, a questão da origem do culto, né? Uh, e quem pode cultuar, né? Popularmente a gente ouve aí, e aí vamos tocar uma bomba para Nana aí, que só a cabinda pode ter balé, que só a cabinda tem <risos> egum que ninguém mais, que só eles são os detentores.
3: E aí, Nana, o que que tu me diz disso? Antes da Nana falar... Eu sou especial.
2: (risos) A cabinda pode tudo. Não, gente. Então, assim, eu não posso falar em nome de toda a cabinda, até porque eu não me vejo representando toda a nação cabinda, tá? Mas o que O que aconteceu? A cabinda, ela deixou uma lacuna, porque ela se dividiu há um tempo atrás. E as pessoas acabaram, umas levando o segredo do culto a balé, e outras pessoas acabaram não levando esse segredo. Infelizmente, as pessoas que não levaram o culto a balé ao pé da letra de como é passado o fundamento, elas começaram a criar seus próprios conceitos, por quê? Porque a cabinda começa pelo Egum. E é a única diferença que a cabinda tem das, desma, das, demais, das demais nações. Nós começamos pelo Egum. E tinha uma parte da cabinda que não tinha, não detinha esse conhecimento, não detinha o fundamento e acabou por si só uh, popularizando o fato de ter milhares e milhares de balés com milhares e milhares de coisas que a gente nem imagina que tem dentro. Nem eles imaginam. Uh, na verdade, o balé dentro da cabinda se transformou naquela brincadeira infantil. Vocês já ouviram falar naquela brincadeira até telefone sentiu. Pois bem, na cabinda o conceito conceito de balé transformou-se naquela brincadeira de crianças telefone. Algumas pessoas detinham o conhecimento, que foram falar de um modo raso para outras pessoas que não tinham conhecimento de como se formaria, de como se faria o preceito, de como se faria o culto. E aquelas pessoas que não tinham e que pegaram o o conceito de uma maneira rasa foram espalhando. Por quê? Porque a cabinda, por ser a nação mais nova, por ser a nação estava recém se estruturando, e tinha esse diferencial e acabou negativamente sendo conhecida por esse diferencial, do fato de de começar pelo EGUM ela acabou então gerando uma discrepância, uma discrepância assim que nós não conseguimos recuperar até agora, tanto que existem milhares e milhares de tipos de feituras de balé dentro da cabina e isso é complicado. Isso aí dá até uma outra pauta, dá até um outro podcast e eu acho que vai ser bem interessante falar sobre as maneiras que e se disseminou o balé dentro da cabina, mas em si uh, o, o balé dentro da cabina ele acabou se tornando discrepante porque um lado da cabina tinha o conhecimento e não passava e o outro lado acabou então inventando o, o seu conhecimento e o seu conceito eu,
1: eu ainda, vamos fazer assim, esse podcast daí vamos trazer mais pessoas de cabina a gente tem uma visão bem plural, assim, dentro dessa tradição. E eu ainda faço um complemento, né, que acaba sendo um outro diferencial dentro do culto de Egum na cabina em relação às demais, né? É que a cabina é uma das poucas tradições dentro do batuque que tem um ancestral em comum conhecido que foi pai Valdemar de Xangô Xangokamuká. Então, automaticamente, todos os seus descendentes pré- acabam pensando o culto praticamente para o mesmo ancestral, para um deles, para o principal, e depois é, pluralizando para os demais, né? Enquanto as outras nações acabavam picando a questão da ancestralidade, então não tinham essa questão tão... Fixa como a tradição de cabinda acabava tendo, né? Então, dentro desse sentido, a tradição de cabinda acabou se destacando nesse sentido, nesse, nesse ponto, né? Não sei se você
3: concorda. É,
2: infelizmente, se destacando negativamente.
3: E complementando né, a ideia dos irmãos e retornando aquela ideia anterior que eu falei, né, é, é aquela questão, da, da questão do balé fixo com um balé de mato, com um balé de parque, com um balé de mato. Então, acabou se proliferando essa ideia de que somente a cabinda faz o culto a balé, porque é só visto numa casa de cabinda aquele local ali. Aí numa casa de Jejá tu não vê, numa casa de Nagô tu não vê, numa casa de Oió tu não vê, mas por eles não terem um lugar fixo não quer dizer que eles não tenham um culto ancestral, um culto a né? Então acho que também foi por isso, né? Pelo menos é um dos conceitos que eu acabei pelo menos tendo, uma das ideias que acabei tendo também por causa disso, né?
0: é, a diferença é, foi como a Nana falou, é que a, a, a cabinda uh, tornou isso mais mais corriqueiro mas não que outras nações não tivessem balé e só tivessem balé de um lado, correto, o balé fixo não é só a cabinda outras também, e respondendo a pergunta não, qualquer nação uh, tem culto aegum, né, isso uh, se nós formos voltar lá na, na, na matriz, o culto a é ela é, é, é tem que em várias nações dentro da África não é uma questão só de bola de Cabinda, que for de Angola, né? O culto de Ogum é iorubano, bem em várias e várias nações. Essa questão que é, um, é uma tradição é um, é um exclusivo de alguém, seja quem for, é, não confere
4: eu ia dizer que eu concordo, né, com isso que o Pai Mário trouxe, porque o que acontece hoje em dia é que a cabinda, de certa forma, trouxe mais visibilidade, né, uh, pro culto do ego Era muito mais discreto, dizer assim, um tempo atrás. As pessoas tinham, algumas nações tinham, né, no, o, o, a casinha, vamos dizer, dentro da, do terreno, né, e alguns, claro, cultuavam no, no mato, mas era uma, algo um pouco mais discreto, até por questões mesmo de, de receio, como o próprio Pai Mário comentou, né, as pessoas não tinham um um esclarecimento tão grande, alguns tinham medo toda vez que precisavam falar sobre gum ou tinham aquele aquela perspectiva de ser algo negativo, e é mais a questão de, da palavra ter um peso pejorativo, mas hoje em dia a cabinda de certa forma, ela, ela ela desmistificou
2: um pouco isso em relação à questão Na verdade, do, do Carol, balé. a cabinda ela popularizou o balé e eu, eu torno Exatamente. a dizer que de uma ela maneira... popularizou. Ela, é na verdade, ela fez. popularizou de uma maneira negativa, até porque, como eu disse, um lado detinha o conhecimento e o outro lado não detinha o conhecimento. Então, o que, que se vê muito dentro da cabina hoje? balé com pessoas que não foram iniciadas e não tiveram nenhuma expressão dentro dos, das famílias religiosas. Hoje existe balé com tio, com prima, com sobrinha, que nunca entraram dentro de uma casa de religião para fazer nenhum tipo de preceito. Infelizmente, infeliz, infelizmente a, a cabina, de um modo geral, ela acabou detendo esse conhecimento negativamente devido a, vamos usar a palavra, bullying. Como era uma nação nova, que era uma nação que era mal vista com outros, pelos olhos das outras nações, as pessoas da, de cabina fizeram o quê? Acabaram se unindo. E, criar, e criaram o conceito de um poder que não existe. Então, quando muito cabindeiro hoje denomina-se o detentor do conhecimento do balé, os donos do balé, os donos da... da, da do conhecimento a uh, eles acabam trazendo, aspirando décadas passadas a, a, aquele mesmo medo que os que os seus ancestrais tinham uh, de serem mal vistos por, por estarem numa nação tão nova, por, numa nação que foi feita, uh, constituída a partir de, de partes de, de outras, uh, vamos dizer assim, outros preceitos de outras nações, eles acabaram fazendo o quê? Para poder se velar, para poder se proteger dos ataques e até mesmo da hostilidade que eles recebiam das pessoas é, juntas nação. Uma
1: estratégia de autodefesa, uma né? Uma
2: estratégia de autodefesa, que infelizmente a, a, a acabou se tornando um, um fator negativo, porque quem fez isso para se velar, para se proteger no passado, nunca explicou o motivo de se auto-intitularem no, donos de, de, de coisas que não são donos.
1: É isso, acaba inclusive geando no, no, nos iniciados, né? por muitas pessoas ainda usarem esse esse elemento como um fator de ostentação, uh, cria no, na concepção de alguns iniciados que somente a nação de cabinda tem. Então a ideia não é de forma alguma, e temos a é como, como uma cabindeira nata, para deixar bem claro, né? de forma alguma utilizar qualquer nação por cultuar ou deixar de cultuar, mas deixar claro que o culto de Egum pertence ao Batuque, ou, aliás, a todos os descendentes de culto Yorubá, principalmente, e que é algo muito tradicional, muito comum e muito benéfico dentro do culto, né? Para a gente não ficar rodeando essa parte aí, vamos passar para a parte de questão de Ateté egum pessoal o que que é o tal do att ou achexê qual qual o termo que melhor apresentar para vocês é achexê att eu... como é que você eu chama?
2: chamo de eu chamo de att porque achexê ele 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 vai mais caracterizar os ritos de candomblé
3: eu, e não os ritos de conheço da... também como att né? canto para o ancestral canto para o Eco
4: eu também conheço como ATT.
0: É, eu já ouvi os dois termos, né? Eu uso também ATT, mas também já ouvi bastante a também.
1: Dentro do batuque?
0: Já, já, já ouvi sim, fio, dentro do batuque. Bem menos, claro, a, ma- a maioria chama de ATT, né?
1: Perfeito. Então o ATT, pessoal, ele não mais é que a reza, só que pra Egum, né? Uh, e isso... É uma coisa que antigamente, até hoje, né, é algo que é muito velado, né? Hoje a gente até tem algumas mídias gravadas e coisa e tal, uma maneira de disseminar. Mas para vocês, como é que o ATT deve ser aprendido e por quem e quando deve ser aprendido?
3: Eu posso falar por mim? Eu creio que aqui dentro, todos os irmãos, uh, eu tenho o conhecimento menor, né, dentro dos cultos a EBUM ancestral. Então, eu vou dizer por base da minha experiência Claro,
1: tá toda hora. Tô não, 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 é, é, é só de
3: vez em quando, tá ligado? Mas só pra botar nomes, a gente só trabalha com eles. <risos> <risos> Mas assim, ó, uh, primeiramente que lá na casa, uh, pra tu te ter algum pequeno conhecimento de EBUM, tu tem que ter algum nível de obrigação. Ponto, né? Já ter passado por algum nível de obrigação, mesmo que possa até não ter sido dentro daquela casa, mas se tu é oriundo de alguma outra casa e tem como ser comprovado isso, então tem que ter o seu nível de obrigação. Essa obrigação é buri de quatro peças, ponto. Mas é um um conhecimento muito pequeno, então vai sendo uma coisa muito gradativa, né? E também toda aquela coisa, para tu participar da missa, né? O, o, O ritual... Alguma coisa assim Todas as pessoas tem que ter esse quatro pés né? Quanto à questão do conhecimento aos ATTs né? Eu digo por mim Que no caso que sou o tamboreiro Então eu tô, estou tô aprendendo Algumas coisas de ATTs Para eu conseguir identificar dentro do batuque Caso chegue uma pessoa Um orixá Não vamos pensar desse jeito né Sei, Seja lá por que Possa cantar isso durante um batuque E tu conseguir identificar e auxiliar para que isso não aconteça, né? Mas ainda o meu conhecimento ainda é bem pouquinho perto do pessoal. O troço é só botar nome no cemitério e deixar a magia acontecer. É, uh,
2: bom, uh, <risos> bom, gente, bom, dentro da minha tradição. Como funciona para aprender os OTT? A gente não não precisa dominar todos os preceitos, mas a gente precisa dominar um preceito que é fundamental para que a gente possa ser iniciado nessa nessa parte do rito dentro da religião. Nós precisamos saber cozinhar para santo. Dentro da minha casa, para te ter... Uh, uh, vamos dizer assim A oportunidade de ser inserido Dentro do contexto uh, Ateté, tu precisa saber Cozinhar pro santo, porque tu precisa Saber cozinhar pro santo orixá Do salão, e tu precisa saber Cozinhar para aquela energia que o, santo, que o santo e a pessoa se tornam Depois do desencarne, então assim ó, Tu precisa ter, no mínimo Ser pronto de cabeça, né, que é o, o Pré-requisito, eu acho que de quase Todas as nações, tá, e saber Cozinhar para o santo, não é cozinhar pro é saber cozinhar para o santo, a partir do momento que tu souber cozinhar para o santo e saber o segredo que detém aquela comida, aí tu é introduzido ao cano antes disso não, primeiro tu vai ter que saber fazer um arroz com galinha, tu vai ter que saber fazer uma canja seca, que a gente chama, né, que é é um um arroz com galinha diferenciado, saber puxar um balaio, saber fazer todos os preceitos pra depois aprender a cantar. Daí a gente gente introduz, aí dentro da minha casa de religião, as coisas acontecem, vamos dizer assim, que normalmente, mas primeiro precisa saber cozinhar pra santo.
1: É aquele negócio, né, não adianta querer ensinar multiplicação sem a pessoa saber adição e subtração, né. Exatamente E para o senhor, Pai é, Eu
0: como eu sempre acho em hora <risos> tem, tem, tem um momento certo né? até Não só a questão de até E tudo dentro Eu acho que tem que ser no momento Já esteja preparando uh, Para utilizar esse, esse teu conhecimento Claro, diferente de quem é tamboreiro Como o Marcos que já tem logo começar a tocar para fora já, já começar a aprender essa também esses at- Mas para quem é da casa uh, Tem que ser pronto de preferência que já esteja Pronto que eu digo de faca Porque pra nós, né a, te, a questão de aprender a TTS a faca vamos dizer assim o último estágio uh, que a gente aprende e também que a gente confesso que quando eu vi as primeiras gravações veis tocando a TTS me causou um espanto talvez por esse meu modo da, da nossa família ver esse aprendizado tão depois tão secreta uh, é, hoje em dia uh, as, as pessoas que estão fazendo estão com o intuito de não deixar morrer isso né é um viés é um outro modo de ver mas eu tei porque para nós é um segredo tão grande como era, fala, depois, e hoje tá se tornando mais público, mais rápido e para pessoas menos preparado, preparadas, né?
2: Mas sabe, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu aprendi, eu aprendi a TT, mas eu não aprendi a TT através de áudio, de... eu aprendi dentro da casa de religião
4: mas, mesmo. Mas é o
0: correto, né? Pra, é, pra na minha é família correto.
2: religiosa, a uh, Chá também
4: é considerado o último estágio. E as pessoas, pra começarem a aprender uh, coisas relacionadas a culto, ao culto, ao, ao Egum, os Aetés, necessariamente precisam ser prontos. Já ter faca, já ter búzio. Então, uh, semelhante ao que o pai Mário colocou, é a última etapa. E e assim, como a Nanda também colocou, tu tem que saber uh, cozinhar pro orixá. Então, primeiramente, tu vai aprender né, o que deve ser feito na cozinha para pro orixá, para pro orixá da pessoa que desencarnou, para depois uh, tu aprender a usar os usa atetes.
1: Perfeito. Uh, para nós é bem bem similar, né? Uh, Seguimos a mesma raciocínio de todos os anteriores, que a pessoa tem que ter um caminho sacerdotal, né? Salvo o caso do tamboreiro que justamente para não misturar os canais o conhecimento dele sobre esse quesito acaba sendo um pouco mais precoce. Afinal de contas, ele vai ter que saber identificar quando estiver tocando vai no batuque se daqui a pouco não estão puxando uma até lá que ele vai ter que seguir cantando uh, para não, não misturar os canais. Né? E até para ele mesmo acabar não escutando de alguém cantar em algum momento e repetindo, achar, achando que é uma reza normal. Né? Então, o portaboleiro é a única exceção que ele acaba sendo um pouco mais precoce e toda e qualquer outra pessoa é só se ela tem um caminho sacerdotal e outras pessoas só vão ter contato com essas cantigas no momento do óbito de alguém. E aí de acordo, a gente vai cantar alguns deles no, no ato fúnebre lá no cemitério, vão ser cantados outros no ato fúnebre na casa de religião e daí uma, uma boa parte da família religiosa acaba participando. Tipo, é o único contato que se tem. Mas qualquer outro culto que se faça, né, essas pessoas... Que não tem um 4 ou não tem um caminho social, elas são privadas de participar e automaticamente são, são, são tiradas e vão aprender somente na e sequência. E só um abrir
3: de parênteses aí dentro dessa tua fala, quando tu falou dessa, uh, dessa parte precoce, né, daqueles que são tamboreiros dentro de suas casas e ter que ter um nível de conhecimento um pouco dentro dos ATTs, né, vem aquela questão do. O que, que é a TT para cada família, né? Porque nós temos algumas. Tem, tem alguns lugares que para uns é reza, para outros é TT. A gente não vai entrar aqui em, né, muito a profunda, a, de uma forma aprofundada, mas também tem essa questão aí, né?
1: É, e para isso é o que é a necessidade. O ele acaba tendo, ter, tendo que ter um conhecimento um pouco mais plural nesse sentido, né? Até para não acabar, não acabar comentando uma gafe em algum momento e por sua concepção familiar determinar que determinado axé é um ateté e na outra casa não ser ateté e aí não querer cantar ou ou, ou o contrário, né? Ou cantar um um ateté porque na sua casa é um, um axé normal e na outra casa é um ateté. Então, por isso que é necessário que o tamboreiro esteja sempre atento e acaba tendo esse conhecimento um pouco mais precoce. E, pessoal, na questão do... Dentro dessa questão de tetesos, também temos a questão de invocação, né? Evocação para Egum, né? Que é algo que causa um certo choque dentro das famílias religiosas sobre as maneiras que invoca sobre bater palma pode bater não pode bater como é que vocês veem essa questão
2: bom dentro da, dentro da minha casa existem algum a, a, alguns rituais aos quais uh, parece comum para algumas pessoas mas para nós não porque se torna invocação aí nós não batemos palma a não ser que seja dentro do rito né nós não batemos em pratos nós não assoviamos dentro de casa porque para na nossa concepção são maneiras as quais a gente desperta porque uh, em algumas concepções pelo menos na nossa o Gun, ele, 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 como não tem corpo físico, ele é cego. Então, o que guia o Egun, assim como eu já vi em alguns vídeos na África, são os sons. É através dos sons que a gente consegue fazer com que ele tenha uma manifestação. Então a gente veda muitos sons, que para nós são sons de despertar a Egun para que a gente não esteja sem querer evocando aquela força, aquela energia.
1: Entendo, entendo. É, no nosso caso, nós usamos também de, 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 de alguns elementos que tu citaste agora. Porém, eles têm, eles têm um padrão, né? Então, para nós não é qualquer assovio, não é qualquer bater de palmas, não é qualquer bater de, de talheres, né? Que, que faz essa evocação. tem uma, uma sequência específica, uma ordem específica para ser realizado e para ser considerado uh, uma evocação de Egum, né? Tá, então... Isso nós
2: também temos, não fica dando a cereja do bolo para os Não, não
1: vou dizer nós como que, que faz. tem que né?
2: dentro de casa.
1: Eu não vou dizer como é que faz, né? mas é que tem todo um, um quesito, né? Uh, e que muitas vezes eu vejo que em algumas famílias não pode, pode, pode ser algum
3: bater um parabéns, por exemplo. Na casa não, de não,
2: ponte. não. Na minha família pode bater parabéns. Pode ah, bater então no tem um
3: problema, do... né? É. Também, né? A pessoa escuta que ele é na sala da bota, na palma da mão. Já era? <risos> <risos> é, esse é perigoso. Sempre
1: eu, né, cara? Nós é tá, aqui não
3: temos palma.
0: palmas, específicas quando as palmas são para nós. Nós também,
4: não temos problemas com as palmas, mas nós restringimos a questão do assobio, não assobiamos uh, dentro do salão ou dentro do, do ambiente que esteja relacionado com religiosidade.
3: Uh, as curiosidades, pelo menos da, da, da minha tradição, da minha família, palmas. Em questão de Batuque sem problema nenhum, dentro, né? Do, de uma específica reza, né? Uh, uma, uma coisa que a gente tem: café. Só toma sentado. E olha lá. É, e para nós, Marcos. Não, a gente
2: está tentando na parte das comidas. A gente está ainda falando nos sons para o despertar do ego.
3: <risos> ah, não, outra coisa dentro do <risos> terreiro. Por ma... Ah, tá. Então vamos lá. Mas dentro do terreiro, assim, a questão de assovio eu nunca vi ninguém assoviado dentro do terreiro. Então, acho que é uma coisa que não acontece, eu acho que até por falta de conhecimento pessoal, mas e também de costume. A gente não assovia dentro do terreiro. A questão de bater palma também. Não tem problema nenhum. É porque até. Ainda... É que, na
2: verdade, é uma sequência, né? Isso. Esses sons, eles formam uma tá
3: sequência. Tá tudo dentro, é, tudo é, dentro de uma ritualística. Exatamente, esse... é tudo dentro de uma ordem da ritualística. Então, quando está fora disso, não teria problema nenhum.
1: É, Para nós não tem problema a assovio, por exemplo. Uh, fora do, do contexto, por causa que meu pai me a Asuviando até hoje, desde pequeno. <risos> uh, onde ele esteja, subiu o assovio muito que o texto dele. Né? Então a gente não tem essas questões, desde que não seja. É diferente
2: daquele assovio que a gente dá no mato, com
3: certeza. É isso,
1: é isso aí.
2: Né?
3: Só, uh, é. só
1: pra as pessoas não, não, não acharem, ah, agora eu não posso bater mais palma. Não posso não pode mais O paradinhas. pessoal não pode mais, ah, escut- não pode
3: mais escutar Peixes do Guns N' Roses, Deus já é,
2: é. Não pode mais mas não pode Pode mais raspar aquele caldinho da sopa no prato também? Eu não lembro pra ter uma colher no prato, né?
3: É, ah,
1: não, né? o é... mundo, né? A pessoa vai estar tá correndo pro Pai de Santo. com o prato da colher. Ah, não, mas, mas agora eu já
3: sei pra aquela.
0: Lambda pra Vai deixar as crianças andar de balanço.
3: Ah, pois então. é. Ah, Tem mas isso, também né? essa, esse é um momento bom aquela criança arteira ficar batendo o pé e tu bate. Bate, bate, pezinho, bate. <risos> agora chama o nome do
2: fulano, chama o nome do fulano. Chama. Fulano, tô te chamando. Fulano, tô te chamando.
1: Agora vamos uh, pra questão que é da imposição do medo de Egum através dos tempos. (risos) Vocês consideram que isso foi uma ferramenta usada por alguns antigos para tava balançada no Filho de Santo, naquele pessoal com menos conhecimento. Eu mesmo. acredito
4: que sim. Que então, menos assim Levando em consideração os meus parentes de sangue, que são de outra bacia, que é a bacia do é uma bacia muito mais assim, onde tudo era muito mais misterioso, eu creio que sim. Era uma forma assim de, de tu não despertar curiosidades, colocando um pouco de medo e receio. Então, como a gente dizia que aquilo era negativo, era negativo, era negativo, tu tinha até medo de perguntar, entendeu? Então eu acredito que sim, porque passei por isso.
3: eu também acredito que sim, é uma forma de tu limitar não é até aqui que tu pode, entendeu? Até aqui tu pode fazer tal coisa, x, y, z porque senão o Egum vai fazer algo contigo. E eu sei lidar com ele. Então tu ficava sempre com aquele receio, né, de fazer qualquer outro tipo de coisa sem a autorização do teu pai ou mãe de santo lá. Então era... Bem complicado antigamente. Até o momento que tu chegasse até um certo nivelar, que ele te pegava no cantinho e falava: tá, ah, tia, calma, pode te limpar, que agora eu vou te explicar o que é o ego.
2: Não só, não só dentro da família religiosa, mas como também nas guerras, nas milenares guerras que existiam dentro do Batu. Como o balé não era uma coisa comum, aquele que tinha o conhecimento, o que tinha o balé, ameaçava muito aquele que não ia. Aquele que não tinha acabava, por sua vez, se espantando e expandindo, espalhando a notícia de que o egum, do balé do fulano, poderia fazer algum mal, porque fulano ameaçou com o egum.
1: É, eu acho que também era uma técnica, de até proteger o próprio o próprio balé, né? Por exemplo, casas que tinham crianças, por exemplo, no pátio, se não houvesse essa imposição, imagina os piar então dentro da casa do Odeiro, dentro da casa do balé, entendeu? Então isso também eu acho que era uma forma de proteger o próprio culto, né? o próprio local de culto também, né?
2: É, isso culturalmente se popularizou como uma coisa assim não vai ali que vai dar problema.
1: Pode nem passar na frente da casa é, do, do balé.
2: ouvindo, ó, o bará vai
4: te pegar, tu não vai ali que o bará vai te pegar.
3: Bah, <risos> tá, mas eu posso, é, mas eu posso dar um ficar... relato aqui pros irmãos?
4: Manda. Mas, um, mas é uma
3: é uma coisa engraçada, né? Eu, eu na minha infância Eu fiz parte de uma casa, né? Não, não vou dizer o nome da, da pessoa, já me, nem mesmo Na memória, tá eu, eu era muito nova, eu tinha em torno de uns 6, 7 anos. Mas a pesada brincando, né? E tinha lá sessão lá para povo, povo de rua tudo mais. E daqui a pouco eu sei que uma entidade lá pegou, chamou as crianças aqui, ó. Não é mais para vocês ficarem correndo no pátio, porque senão a gente vai pegar e a gente vai levar vocês lá para vocês conhecerem porque não pode correr no pátio. As crianças, né, obedecendo a ordem, continuaram correndo no pátio e não não satisfeitas (risos) correndo perto dessa tal casa. Bom, eu sempre falo isso. Eu juro pra todos que eu sempre falo. As crianças estão correndo perto da casa, daqui a pouco param, escuto umas batidas de porta, mas vindo de dentro pra fora. Bom, eu, Marcos, fui, troquei minhas fraldas três vezes, fiquei sentado lá vendo TV, nunca mais corri naquela rua <risos> ah,
2: então, <risos> ah, então eu também vou contar uma história. Você pode contar a história? Eu vivi, eu vivi, assim, eu vi, foi uma coisa assim, chocante. Uh, um dia após o, o batuque na minha casa de religião, as crianças estavam brincando no pátio, correndo no pátio, e ali tinha. Thank <laughs> you. As pipocas do bará, os doces do bará Do lodê que foram né, foram Entregues pelos outros orixás Na hora de atirarem as cestas e tal Então, uh, dois sobrinhos do meu, do meu pai religioso, meu pai de santo Eles estavam brincando de atirar Pedra na parede, e aí eu dizia assim Gente, parem de ficar tirando pedra na parede Vocês vão acertar na, na porta da casinha do lodê Vocês estão comendo a pipoca do lodê Alguém disse Ah, é a que porque o lodê gosta de criança Eu disse, não, tudo bem, o lodê gosta de criança E daqui a pouco, tá todo mundo num silêncio um mortal assim, aquela pedra, poch, no vidro do carro.
1: Nossa.
2: Aí as crianças se olharam assim: Não fui eu! Não fui eu! Daí o um, um maior disse assim: eu Foi o Lode Foi o Lode, <risos> Vamos sair daqui! Que foi o Lode Agora nós vamos apanhar! Foi o Lode <risos> Gente, e foi uma coisa muito trash assim, porque a pedra simplesmente saiu da mão da criança assim, voou no vidro do carro. Tipo, né? Eles foram avisados. Lodezinho?
3: Ué, 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 tão de palhaçada, sai daqui! <laughs> <laughs> uh
1: só que, ficou, mano, pra ouvir esses áudios pós-créditos aí, tem que contar uns segredos, véio. A Tinha que gravar esse áudio aí numa, numa terça-feira. Faltou luz, né, Pai Mar?
0: É verdade. Tava preparado pra fazer conversar com... com os irmãos. E faltou luz aqui. Voltou. E eu não consegui gravar o programa de Egum. Vejam só.
1: <risos> e tu, Nana, o que, que deu aquele dia?
2: Eu entrei na sala, o meu. Simplesmente estava desatualizado Não conseguiram mandar o link para mim entrar E todo mundo estava lá gravando um, um, uma, um outro podcast Porque não, o Degum de não saiu
1: Não, de o Degum O de
2: não saiu porque os participantes Não conseguiam entrar na sala para gravar Um faltou luz, um desatualizou E hoje, gente, só para comunicar O um participante que estava confirmado Não
3: apareceu <risos> Foi abdugido não. Ai que legal, funcionou, quer dizer Então que por isso que eu estou participando é, Exatamente
2: é, pois é, eu também. Marcos, alguém teve que morrer pra te entrar no lugar das
3: Mas eu também entrei
4: depois, gente. Eu entrei depois, eu não iria participar deste. Acabei entrando depois, Meu aí eu bom. reforcei o ECO, né? Tô participando. Que,
3: que tu de um chundia das bruxas, pega a visão. Opa.
0: Ah, tá. Aham, segundo plena. É como eu fiz a segurança de finados, é. Ah, certo. então tá. Óbvio, tá explicado.
1: Estamos gravando o. Um podcast sobre Goom no Dia das Bruxas, pessoal. <risos> Bem compatível, é... entendeu? Hoje deu certo. Sim,
2: hoje, tipo, deu no certo. caso, são elas que comandam o Paranauê do bagulho ali, tá ligado?
3: Não, e se não bastasse. E amanhã o podcast vai ser só homens, porque amanhã é Dia de Todos os Santos. Ah,
2: sai daí, <risos> teu pé.
1: Teu pé. E se não bastasse, eu fui, a gente foi começar a, tentar começar a gravar hoje esse podcast aqui e o meu não funcionava, né? Tá, e o portergast que,
2: apare... que apareceu no
1: do, do mar. <risos> <risos> não, o Marcos começou a gravar, parecia
3: que tinha. Acho que é bom
0: todo mundo. Todo mundo hum. pegar um balaiozinho e fazer né? alguma coisa. Eu vou
2: fazer umas pipoca
0: agora. Vou
2: pra beira do rio.
3: Peço- pro pe- os ouvintes que estão escutando que o Paulo e Mário disse balaio é um pokémon. <risos> <risos>